0: Sponsorem programu jest Viaplay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku Przerwy na Kawę. Na wstępie zachęcam Was do tego, żebyście pozostawili łapkę w górę i subskrypcję i informuję, że ze mną dziś jest Krzysztof Bielecki. Witam serdecznie. Nie ma dzisiaj z nami Maćka, Maciek jest na swoich wyprawach, na swoich wojażach po Europie, wróci do nas za tydzień i muszę Wam powiedzieć, muszę się Wam już na wstępie przyznać, że ja też byłem na wojażach. Tydzień temu zapowiadałem, że mecz Arsenalu z Crystal Palace będzie omówiony szczególnie i już teraz mogę Wam się pochwalić, ci którzy nie obserwują Twittera, że byłem na meczu Arsenal-Crystal Palace, widziałem na własne oczy 5 do 0, kiedy popularni kanonierzy wygrali i powiem Wam, że przeżyłem naprawdę niesamowitą przygodę, więc dzisiaj meczów mamy niewiele bo są tylko cztery, więc, więc będzie okazja, myślę, żeby też chwilę poopowiadać o, o wyrażeniach, jakie tutaj e, mam. Tak jak mówiłem, e, zostawcie łapę w górę koniecznie. I jestem ciekawy, piszcie w komentarzach, czy wy byliście na jakimś meczu Premier League i jaki to był mecz. I tutaj myślę, że Krzychu też się możesz pochwalić swoim doświadczeniem, no bo ty na, e, ogólnie też biorąc pod uwagę wszystkie mecze Premier League Championship, no bo ty, jak rozumiem, na niejednym byłeś.
1: Zoty, <tysk> na Premier League nie byłem nigdy, ja, ja chyba tylko na Championship, byłem Aaaa. co prawda. Byłem co prawda na Old Trafford, na okay. meczu Legend Manchester United, ale nie byłem jeszcze na Premier League, gdzieś ten debiut cały czas, cały czas przed... No mam nadzieję, że to będzie już w tym sezonie, bo nie ukrywam, że trochę mnie nosi, żeby na, ten, na te United polecieć, ale za każdym razem gdzieś jak planuję wyprawę na Old Trafford, to gra też jakiś Plymouth, gra też jakiś Ipswich i te mecze, <śmiech> i te mecze nie. C- często <śmiech> wydają się po prostu dużo ciekawsze.
0: Nie, nie, nie możesz się powstrzymać po prostu, żeby, tak. żeby polecieć na mecz. A na, na Championshipku byłeś? No tak, z, z pięć razy może, czy więcej? Nie,
1: no na tym, na tym Swansea i na Sunderlandzie, na tym, co. Na tym, co było u nas na kanale. Nie, to czy... moje stadionowe doświadczenie nie jest jakieś, jakieś wybitne. A, okay, okay. Chodzi o, o angielskie boiska. E, jeszcze, bo mamy z Maćkiem pewien plan na, na, na najbliższą przyszłość, właśnie, żeby kilka, kilka meczów Championship'u obejrzeć.
0: Okej, okay. no ja nie ukrywam, że to był mój pierwszy taki wyjazd i, i no i okazało się, że to był pierwszy wyjazd na tak, na tak fajny mecz właśnie w ramach rozgrywek Premier League, ale nie ukrywam, jak podzielicie się, jakie macie plany, to kto wie, może też wezmę udział, no bo nie ukrywam, bardzo mi się, bardzo mi się to spodobało. No to, to tak, Także... panie,
1: panie Jonaszu, panie Jonaszu, plany są, plany są następujące. To jest A, no to, no to plan, proszę. To... Plan jest bardzo luźny, ale zakłada wyprawę do Bristol. Z Bristol do do Plymów, z Plymów być może do Swansea, no i już wtedy powrót, ale te trzy trzy miejsca, te trzy stadiony fajnie by było było zobaczyć. W w
0: ramach szóstej Ligi Europy, jak rozumiem oczywiście. Szósta Liga
1: Europy on Tour, tak jest.
0: Tak, no, drodzy widzowie, wiecie, tutaj Krzysiek zawsze z Maćkiem spisują się na medal i swoje wyjazdy relacjonują. Ja postanowiłem ten swój taki pierwszy wyjazd jednak zachować gdzieś tam dla siebie. Wiecie, jakby emocje związane z, też z wizytą na meczu Arsenalu, no, wzięły górę u mnie i postanowiłem się po prostu skupić tylko na tym też. Ja, ja nie ukrywam, że jak ktoś, jeśli znacie nas dłużej, to wiecie, ja też nie jestem jakimś wielkim podróżnikiem. Ja tam dopiero gdzieś tam zaczynam swoją przygodę z takimi wyprawami gdzieś tam poza granicę naszego y, kraju, więc y, to wszystko było dla mnie takie też też nowe i, i, i na pewno y, musiałem się po prostu wiecie jakby skupić na tym wszystkim innym co dookoła. Y, nie wykluczone, że już jakieś tam następne wyprawy, gdzie się już już będę y, miał złączoną kamerę, więc będziecie mogli je śledzić razem ze mną. Ym... No to dobrze, to co? No myślę, że zaczniemy sobie od tego, od tego spotkania. Ono też było pierwsze. Mamy tylko cztery do omówienia, czasu mamy dużo, więc, więc rozsiądźmy się ty, wygodnie. Ty na start
1: lepiej powiedz, jak ty cały weekend z Tomkiem wytrzymałeś, bo to było wyzwanie.
0: <śmiech> Nie, no Tomek to... No tak, oczywiście byłem na meczu, byłem na meczu z Tomkiem, byłem też z, ze, ze swoją narzeczoną, Tomek ze swoją żoną, byliśmy sobie we czwórkę, więc było wspaniale. Tomek jest super kompanem podróży. Ogólnie Tomek jest super, bo Tomek jakby Yeah. Tomek zawsze się czuje w obowiązku, żeby ogarniać, nie, w sensie, żeby to. całą logistykę, więc no, to miałem z głowy i to, to, to było super, ale no świetnie. Tomek też, kibic Arsenalu, oczywiście dla tych, którzy nie wiedzą, nasz Tomek to generalnie jest montażysta naszego kanału, grafik, no jakby człowiek orkiestra, bez niego byście nas nie słyszeli, też kibic z Arsenalu, więc dla, dla Tomka to też było bardzo wzruszające jakby moment, też był pierwszy raz, tak jak ja, więc no, no, no super, tak, tak się dobraliśmy na tej wyprawie, że no w zasadzie każdy z nas był pierwszy raz, nie dość, że w Londynie pierwszy raz to to w ogóle pierwszy raz na meczu, więc naprawdę super I też dziękujemy wszystkim tym, dzięki którym się udała ta wyprawa i też nawet Krzyżkowi i Maczkowi, no bo nie ukrywam, że jak oni jeżdżą, wiecie, i, i widzimy jak jest fajnie, no to zazdraszczamy, jak to się mówi i, i też, też może się kiedyś uda nawet wspólnie raz, razem jakoś pojechać, ale dobrze, tyle. Ja Tytułam namawiam, wstępu. ja namawiam. No pewnie, pewnie, nie, naprawdę, super, no w ogóle jeśli chcecie jakiś taki, nie wiem, no ja mam w ogóle tyle przemyśleń odnośnie, wiecie, no to jest kanał piłkarski, ale ja mam w ogóle tyle przemyśleń odnośnie podróżowania, no bo wiecie, ja dopiero zaczynam, na przykład Krzysiek jeśli chodzi o podróżowanie, już abstrahując od meczów, nie, no to Krzysiek jest takim człowiekiem, który podróżuje... Często. No jakby raz na kwartał przynajmniej? Jak to u ciebie wygląda? Gdzieś lecisz, nie?
1: Raz na te dwa miesiące zazwyczaj, dwa, trzy miesiące zazwyczaj. Zazwyczaj zdarzy się się jakiś wyjazd zaliczyć. No ja jestem taki, że jak (coughs) nie mam zarezerwowanych biletów lotniczych, to czuję się nieswojo i to jest taka taka choroba (coughs) trochę.
0: (coughs) Ale to powoli łapię tego bakcyla, wiesz, bo to rzeczywiście fajne jest, jak masz jakby nie wiem, jak to powiedzieć, jest po co żyć, nie? Jak, jak masz zaplanowany tak. jakiś wyjazd, to, to to jest rzeczywiście super. No ja dopiero zaczynam i, i mam dużo takich ciekawych przemyśleń, jak właśnie, jak się poznaje właśnie nowe miejsca, w ogóle nową, jak, jak ludzie żyją, no to jest dla mnie bardzo super. Krzysiek też jest doświadczonym podróżnikiem, więc to, co ja do niego gadam, to on już to 3, 14 razy przeżył i, i też ma, ale może kiedyś sobie nagram jakiś taki pogadankowy odcinek o podróżach, luźny podcastik. Maciek też ma, ma ciekawe doświadczenie, jeśli chodzi o podróżowanie, więc no spoko, Naprawdę, naprawdę fajne zderzenie się i takie poznawanie świata. Ja, ja też powoli łapię taki bakcyl podróżowania. Nigdy jakby czegoś takiego nie odczuwałem, jakieś takiej potrzeby, ale o, ostatnio, ostatnio to, to rzeczywiście też wpisało się w jakieś takie moje priorytety w życiu, żeby też się trochę otworzyć na, na tak zwaną zagranicę i, i, i fajnie, fajnie to Jonasz, wygląda. onaż generalnie no.
1: mówi, zawsze mówi, że dobrze się czuję w Polsce, a przed nagraniem powiedział, że w tym Londynie to on by w sumie został na trochę dłużej, że to taki pierwszy, no, no, pierwszy no, miejsce. Ja w Londynie nie byłem kupe razy, bo, bo też Rodzinę mam w Anglii generalnie Więc dla mnie to był zawsze, zawsze łatwy i fajny kierunek Ale ja też w tym mieście Czuję się rewelacyjnie, naprawdę Nie byłem nigdy jakoś mega długo Bo najdłużej to chyba przez dwa tygodnie Ale, ale i tak mam, mam takie poczucie Że czuję się tam bardzo dobrze
0: tak, ja mam zawsze tak, że jak wracam, to jakby no, cieszę się gdzieś tam w sobie, bo ja bardzo, bardzo lubię tutaj być. No wiadomo, ja jestem takim człowiekiem, który jakby nie, nie lubi być otwarty na nowe rzeczy. Jak zawsze tak, jak jestem tutaj, no to czuję się tak bezpiecznie, komfortowo. I, i ten wyjazd do Londynu to był pierwszy raz, że rzeczywiście szkoda mi było, że to, że to tak szybko, że to już się skończyło. Oczywiście tych bodźców, emocji było mnóstwo, to też się pewnie do tego przyczyniło. Też wyjazd był krótki, no bo to typowo taki weekendowy wypad, a, a rzeczywiście ma... Mało, nie? Na Londyn to jest, to jest mało. Jakby no, Bardzo chciałem tam jeszcze zostać i, i, i jeszcze sobie pozwiedzać, popatrzeć. Polecamy, polecamy wycieczki do Londynu. Zdecydowanie, zwłaszcza jak, jak, jak interesujecie się angielską piłką, to tam no, piłkarskie wątki są praktycznie na każdym kroku też w Londynie, bo to jest wielka aglomeracja klubów, też jest mnóstwo, więc no, zdecydowanie, nawet pod kątem piłkarskim czy po prostu czysto podróżniczym jest tam co robić. I jeśli mówię Wam to ja, To naprawdę uwierzcie, że że warto. Ja ja was nie nie oszukam. Naprawdę jest jest super. Domyślam się, że większość osób, które nas odsłuchuje, to to miała przyjemność być w Londynie. Nie piszcie w ogóle też o waszych przemyśleniach. Czy, czy, czy byliście, czy dopiero planujecie, czy, czy wam się też tak bardzo podobało jak nam, bo no mówię, angielski kanał ci, to i angielskie wątki. Powiem, ci,
1: powiem ci, że jak tego powiadasz, to aż, aż słychać taką ekscytację, słychać, że dopiero wróciłeś i że to jeszcze jest no. to jest wszystko żywe, naprawdę.
0: No stary, no ja, dzi- przecież ja dzisiaj, no, jeszcze parę godzin temu byłem, byłem w Londynie, obowiązki oczywiście obowiązkami, przerwa na kawę być musi, zresztą co to za obowiązek, to sama przyjemność. Ale wiesz, przede mną leży program mecz ja go teraz pokazuję do kamery, więc no, ja to wszystko mam tak na świeżo. Koszulka też kupiona oczywiście tam w Armory w sklepie Arsenalu, no więc to jest wszystko jeszcze we mnie żywe, nie zdążyłem, nie zdążyłem od, tak odsapnąć, tak, no więc to nasi widzowie oglądają już 10 minut, a my nic o meczach nie rozmawiamy, tylko o moich wrażeniach. W końcu wymarzo- ale... wymarzony program, w końcu wymarzony program. Tak, ale, ale no to podróżowanie też jest jakby element. No dzisiaj wiecie, cztery spotkania, to możemy sobie też trochę pogadać. To podróżowanie na mecze też jest no, ciekawym, ciekawym wątkiem, więc, więc na pewno warto też czasem pogadać sobie o tym, o tych meczach. Ale powiem Ci, Krzychu, że myślałem, że byłeś na... No to musisz koniecznie, koniecznie jechać, bo naprawdę te emocje i te, ta, ta gościnność też ludzi na, na trybunach, to jest super. No inny świat, naprawdę mega to doceniam, to co, to, co przeżyłem, bo, bo to było niesamowite. Myślę, że Długo, długo nic nie, nie da mi takiej, takiej dopaminy, takich miłych wspomnień, Ja to, ja to wspomnień, sam nie wiem, jak to, ja to,
1: to sam, sam trochę mam taką takie wewnętrzną walkę w sobie, bo nie do końca wiem, czy potrafię się jeszcze na tyle emocjonować meczami Manchesteru United, żeby, żeby poczuć to ze, ze stadionu. Być może kiedyś ta zajawka mi wróci. Dzisiaj, jeżeli mam wybrać pojechanie sobie na Met Championship, a pojechanie na Old Trafford, to definitywnie wybieram pojechanie sobie na mecz Championship.
0: Okej, okay, ale chodzi ci o to, że jakby jakąś taką stracił magię dla ciebie w sensie, że wiesz, są totalnie. inni ludzie niż kiedy... o, o totalnie, to ci chodzi, tak, to, że to nie jest totalnie tak, ta sama...
1: no, no, jakoś totalnie obrzydło mi oglądanie, oglądanie Manchester United mhm. nie tylko w telewizji, tylko generalnie i e, gdzieś generalnie cała ta magia trochę, trochę prysnęła w, w ostatnich latach e, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że jestem chorungiewą i kibicem sukcesu, bo absolutnie mhm. nie i ja niejednokrotnie powtarzałem, że że ja wolałbym, żeby ten klub grał w championship, ale był zdrowo prowadzony i był prowadzony z jakimiś, z jakimiś pomysłem i z konkretnymi założeniami i zasadami, niż żeby było po prostu tak jak teraz, więc, więc to na pewno nie chodzi o to, żeby Manchester United przegrał wygry- przestał wygrywać, ale jakoś tak jakoś tak bo ta magia po prostu prysnęła. Oczywiście na pewno pojadę na Old Trafford, bo jak tak sobie mówię, 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 a i tak co niedzielę, czy tam sobotę odpalam ten mecz i denerwuję uh-huh. się jak idiota przed telewizorem, więc, więc to się nie zmieni.
0: No więc warto pojechać i wiesz, podenerwować się tam z 60 tysiącami ludzi, którzy czują dokładnie to samo, co ty pewnie, więc więc to to jest magiczne, to to jest rzeczywiście fajne dla, dla człowieka, który Wiecie, no ja naokoła na, na siebie nie, nie, nie mam za dużo kibiców Arsenalu, a tam, wiesz, idziesz na mecz i wokół ciebie idą wszyscy ludzie, którzy jakby od wielu lat przeżywają dokładnie to samo, co ty, mają podobne przemyślenia i, i to jest rzeczywiście y, fajne. E, no dobra, no to, to może przejdźmy do samego spotkania. Trafiłem idealnie, trafiłem naprawdę super, Arsenal wygrywa pięć 5-0 To, to jak tam Palace. było na meczu Jonas? pięć do zera w ogóle, jakby no przejazd totalny. Crystal Palace też uczciwie trzeba przyznać, że za bardzo się nie postawili. Czym też dali wyraz jakby kibice. Nie wiem, czy to było widać na transmisji, bo, bo nie oglądałem sobie jeszcze powtórki tego spotkania, ale na koniec meczu kibice Crystal Palace wywiesili taki baner. Już nie pamiętam dokładnie jego treści, ale chodziło o to, że marnowany Zmarnowany jest potencjał, tej potencjał tej na boisku tak, pan... i poza
1: boiskiem, dokładnie. brak ustalonego kierunku, coś, coś takiego
0: tam. Dokładnie tam było. tak. Był by, taki i takie były hasła. I, i kibice jakby dali wyraz temu, temu niezadowoleniu, no bo rzeczywiście na, na, na boisku widzieliśmy, że no Crystal Palace nie postawiło się Arsenalowi e, za bardzo, po pierwszej połowie było już 2 do 0, oczywiście kanonierzy, jak to kanonierzy najgroźniejsi ze stałych fragmentów gry, e, na początku myślałem, że to dwa gole Gabriela Magalasza. ostatecznie chyba zaliczono samą i Dina Hendersona i tam rzeczywiście na powtórce widziałem, że Gabriel uderzał jakby w piłka pewnie by wpadła w bramkę, ale to Dean Henderson odbiła mu się od głowy po prostu i wpadła do, do siatki i w w ogóle przy, przy pierwszej bramce byłem mega zdziwiony, że Declan Rice wykonuje rzut rożny, jak się okazało był to strzał w dziesiątkę. Druga połowa, e, Leo Trossard strzelił go na 3-0 i bardzo mi rozśmieszył komentarz jednego e, kibica bo to była, no wiecie, to była kontra Dawid Raja, tam wyrzucił piłkę do Jezusa, Jezus popędził, podał piłkę do Trossarda i kibic krzyknął, że tłumacząc na polski, to jest właśnie to za co płacimy, <grym> że tak, tak się ucieszył, że w końcu bramka z akcji, nie, a nie, że ze całego fragmentu gry i, i, i to jest właśnie to, na co wszyscy czekali. I też bardzo fajnie pojawił się na boisku Kuba Kiwior w 81. minucie, też miło było go zobaczyć na, na boisku, no i końcówka spotkania, no to powrót Gabriela Martinellego, dwie identyczne bramki, kopił w klej, dosłownie, jakby, to, to dosłownie wyglądało jakby, jakby piłkarze dla nas przygotowali powtórkę, żebyśmy mogli sobie jeszcze raz ten gol obejrzeć. Gabriel Martinelli najpierw podanie od NKT, a później od Jorginho, fajnie, że się odblokował. Fajnie, że to jest rzeczywiście ta jego strona. No, Gabriel Martinelli na podmęczonego rywala. To jest naprawdę, naprawdę dobry pomysł. Na boisku też pojawił się Emil Smithrow i to od razu mam takie przemyślenie. Być może dla niektórych to będzie oczywiste. Dla mnie nie było, przyznam szczerze. Dla dla osoby, która gdzieś tam ogląda te mecze, głównie na transmisjach. kibice na stadionie kochają wychowanków. Emil Smith Rowe jest tam równorzędną gwiazdą, co Saka. nie Dostał taki sam hałas. przy e, Przyśpiewko oczywiście, there we go. Saka Enemy Emil Smith Rowe była śpiewana non-stop. I jakby to zrobiło na mnie super, super wrażenie. I w ogóle fajnie mi Krzysiu z maczkiem wytłumaczyli, dlaczego tak jest, więc możesz Krzysiu się podzielić, bo to było bardzo bardzo fajne. Ja na przykład nie wiedziałem o tym, ale rzeczywiście wychowankowie są traktowani e, super. nie? No tam jakby Emil Smith Rowe, to mówię, dostał taki hałas, że, że ja się nie spodziewałem you <laughs> No, to jest
1: związane trochę z tymi lokalnymi społecznościami, wokół których kluby funkcjonują i z tym, że wychowankowie symbolizują tą taką drogę najpierw każdego młodego kibica, który, który marzy o tym, żeby zagrać w swoim ukochanym klubie piłkarskim. Później, kiedy ci ci mali kibice dorastają, mają swoje dzieci, to taką drogę wymarzoną dla ich dzieci, żeby, żeby właśnie w tym klubie zagrać. Więc no, to, to właśnie ten związek z tą lokalną społecznością w, świadczy o tym, że później kibice faktycznie kochają wychowanków. No i to to często jest niezrozumiałe w takich właśnie dużych fanbazach globalnych, że tak powiem, że ci wychowankowie faktycznie na wyspach są są naprawdę rewelacyjnie traktowani, są ulubieńcami fanów, a gdzieś kibice spoza spoza wysp brytyjskich bardziej będą będą uwielbiali tych piłkarzy kupowanych za wielkie miliony funtów. No ja też jestem w tym obozie wychowanków definitywnie, mimo że, że z lokalnej społeczności na pewno nie pochodzę, no to takie skoty maktomineje mają u mnie zawsze, zawsze pewien, pewien taki no, handicap po prostu, no, no są, są uprzywilejowani w, jeżeli chodzi o moją ocenę.
0: Tak, ja, ja też bardzo wychowanków lubię, no bo, ale yy, ja nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że właśnie, że to jest ta kwestia tej lokalności, więc to jest na pewno to, czego, czego nauczyłem się podczas tego wyjazdu, yy, bo, yy, no, oczywiście wychowanko, wiadomo, że to są od zawsze w klubie i tak dalej, ale ja na przykład yy, to rzeczywiście też było widać, że mimo, że Arsenal jest klubem globalnym i generalnie te kluby Premier League są, są globalne, to jednak na stadionie ta lokalność da się to odczuć, że to jest rzeczywiście lokalny klub i yy, no i to zrobiło na mnie duże wrażenie, no bo to jest coś, czego musiałbyś, nie... musiałbyś
1: faktycznie zobaczyć mecz mm-hmm. takiej, takiej faktycznie lokalnej drużyny, nie wiem, na to Słonzi chociażby, czy ten, mm-hmm. czy ten taki Sunderland, to, to tam dopiero to poczujesz, bo ja, ja domyślam się, że na Arsenalu też, że i na meczach wielkich klubów też, ale, ale na tych... tak No ja właśnie to mówię, że drużyny. to poczułem, więc jeśli,
0: mm-hmm. jeśli mówisz, że tam jest jeszcze bardziej, to, to, to super, ale ja też mówię, bardziej, że rzeczywiście ale... że dało się też wyczuć, nie? Że, że rzeczywiście na tym meczu Premier League to, to, tą lokalność też się dało wyczuć I wszyscy ludzie się tam znają, witają się na, na, na cześć, to często są właśnie jakieś rodziny, jakieś grupy e, przyjaciół, też oni się wszyscy żegnają mówiąc widzimy się, wiesz, za tydzień, za, za dwa bo tam ma, następny mecz na, akurat e, Arsenal w lutym dopiero gra na swoim stadionie, ale da, da się to wyczuć to, to jest też coś, czego nie, 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 nie zobaczysz na transmisji, więc no, ba, bardzo ciekawe doświadczenie to, to było ehm, dobrze a, a o samym meczu może e, kawałek oczywiście zacięła mi się kamera, postaram się ją naprawić jak Krzysiek będzie mówił a tymczasem e, powiem, że no z perspektywy stadionu to był przejazd. Jakby nie było tutaj żadnych szans, żeby Crystal Palace się Arsenalowi postawiło. Po drugiej połowie myślałem, że to już się tak skończy, no bo rzeczywiście Arsenal ostatnio nie przyzwyczaił do tego, że że strzela jakoś dużo goli, że strzela gole z gry, to najczęściej były gole ze stałych fragmentów, tak jak zresztą w tym spotkaniu. No ale druga połowa już Arsenal bardzo, bardzo odblokowany. A ty traktujesz to jako przywary, czy jako jako zaletę? No bo wszyscy się śmieją, że Arsenal, drugie, Berli, jakby stałe fragmenty gry gole z główki i tak dalej, i tak dalej, ale kurczę, z drugiej strony, jeśli jesteś drużyną, która strzela najwięcej goli ze stałych fragmentów gry, no to, to chyba dobrze, no to, to znaczy, że masz y, jokera takiego, że, że zawsze jak zbliża się rzut rożny, no to robi się niebezpiecznie. No nie jest to widowiskowe, ale działa.
1: Pytasz niewłaściwego człowieka o to, czy stałe fragmenty gry i bramki ze stałych fragmentów gry są plusem czy minusem, bo dla mnie oczywiście są plusem. Zacznę jeszcze od innego wątku. Powiedziałeś, że z perspektywy stadionu to był przejazd i nie wiesz, jak wyglądało to gdzie indziej, to jeżeli ktokolwiek znajdzie jakąkolwiek perspektywę, z której to nie był przejazd to, i napiszę to w komentarzu, to myślę, że taki kubek przerwy na kawę będziemy mogli wysłać, bo to jest to jest po prostu niemożliwe. To był przejazd z każdej możliwej perspektywy. Co do rzutów różnych stałych fragmentów gry, to bardzo dużo uwagi się temu temu poświęciło po tym spotkaniu, bo faktycznie to jak wykonywał Arsenal stałe fragmenty gry, to jak wykonywał rzuty różne było to przygotowane perfekcyjnie. W transmisji BBC wielokrotnie było wspominane nazwisko trenera od stałych fragmentów gry, którego ja niestety nie
0: pamiętam, być może Jonasz pamiętasz. Eee, zaraz sobie przypomnę, poczekaj. Eee, znaczy mów, mów dalej, a ja zaraz powiem.
1: Dobrze, więc temu panu trzeba oddać oddać jego zasługi, bo to to naprawdę działa, ale też, żeby być zupełnie fair, no to Crystal Palace nie postawiło absolutnie żadnych, ale to żadnych warunków, żadnych trudnych warunków napastnikom Arsenalu, czy też w ogóle zawodnikom Arsenalu zaangażowanym w te stałe fragmenty gry, bo to, jak oni bronili i to, jak łatwo dawali się wyblokować, Joachim Andersen był wyblokowywany z, z dziecinną łatwością i naprawdę źle wyglądało to z perspektywy ekipy Roya Hudsona. W ogóle śmieszny śmieszny case zauważył Ashley Williams w Match of the Day, że przy każdym rzucie rożnym Arsenalu Martin Odegard robił dokładnie to samo. Stawał na stawał narożniku pola karnego i poprawiał getry. I Przy jednym rzucie rożnym tego nie zrobił i ten rzut rożny był rozegrany inaczej. I Ashley Williams dopatrzył się tutaj jakiegoś sygnału dla, dla zawodników Arsenalu, jak ten rzut rożny będzie wykonywany. Być może to jest totalna bzdura, ja w nią wierzę wierzę, że nawet takie detale są tam do I generalnie jestem zdania, że jeżeli klub piłkarski chce rywalizować o najwyższe cele, to musi dopracować takie detale jak właśnie stałe fragmenty gry, jak rzuty rożne, jak wyrzuty z autu. Zrobił to swego czasu Liverpool, pracując właśnie z trenerem od wyrzutów z autu chociażby, pamiętamy jak jak to popłaciło Liverpoolowi, robi to teraz Arsenal, przykładając dużą wagę do stałych fragmentów gry Roy Hodgson bardzo trafnie po tym, po tym spotkaniu mówił, że pierwsze trzy gole Arsenalu, wszystkie były po stałych fragmentach gry. Dwa po rzutach rożnych Arsenalu, trzeci po rzucie różnym Crystal Palace, który z dziecinną łatwością wyłapał David Raya i rozpoczął błyskawiczną kontrę kanonierów. No i to też pokazuje, że Arsenal po prostu odrobił lekcję lepiej, bo Crystal Palace nie było tak dobrze przygotowane na wykonanie tego rzutu różnego. Stracili piłkę, poszła kontra i Arsenal wykorzystał to bezlitośnie. Generalnie jeżeli chodzi o Crystal Palace, to w wydaje mi się, że nie było żadnego zagrożenia, takiego realnego zagrożenia uh-huh. bramkowego dla Dawida Rai, oprócz jednej sytuacji, kiedy sam oddał im piłkę i tak, z tego taki tak, groźny tak, strzał, ale on to wybronił bez większego, bez większego problemu, więc no, naprawdę był to fatalny mecz Crystal Palace, kolejny fatalny mecz Crystal Palace, no i Roy Hodgson znalazł się pod pewnym, pod pewną presją, bo wydaje się, że to już jest moment, kiedy właściciele Palace zaczną zadawać pytania. I wielokrotnie tak, zastanawialiśmy się, dokąd zmierza ten projekt Crystal Palace, z Rojem Hodsonem i ten transparent, o którym wspominałeś, który wywiesili kibice o zmarnowanym potencjale na boisku i poza nim jest definitywnie trafny, bo naprawdę Crystal Palace to była ekipa, która miała pewien potencjał, a on został całkowicie zastopowany przez to, że być może, prawdopodobnie przez to, że postawiono na Roya Hudsona, który okej, okay, gra- gwarantuje pewną stabilizację, ale nie gwarantuje ani kroku w przód, ani kroku w tył. I to jest taka stagnacja, którą widzimy w Crystal Palace. No meczu w tej drużyny nie chce się oglądać. Podejrzewam, że to jest pierwszy, pierwszy przypadek w tym sezonie, kiedy mecz Crystal Palace omawiamy jako pierwszy w przerwie na kawę, więc ta ekipa ma spory problem. Mogą cieszyć się jedynie, że Beniaminkowi są tak słabi w w tym sezonie, a także, że nad Evertonem i być może też nad Dottingham Forest ciąży widmo kolejnej kary punktowej, więc, więc mają pewien taki dystans do tej, do tej strefy spadkowej, więc być może to jest moment, żeby, żeby zmienić menedżera. Graham Potter oglądał to spotkanie z wysokości trybun, więc, więc być może to jest ta droga.
0: Ja, jak widzicie, widzowie, walczę z moją kamerą. Ona raz działa, raz nie, więc no, mam nadzieję, że o! Zadziałała teraz idealnie, jak zacząłem mówić. Rzeczywiście Crystal Palace ma problem, to dostrzegają też kibice, a trener od stałych fragmentów gry Arsenal nazywa się Nikolas Jouwer, czy też Hover. Przepraszam, ale akurat nie wiem, jak czyta się dokładnie jego nazwiska. Zobacz, jak sprawdzę, urodzony w Niemczech, więc pewnie, pewnie po prostu Jover. I to już Arsenal ma 3 13 goli ze stałych gry w tym sezonie, więc rzeczywiście trzeba mu jakąś laurkę i, i kwiaty wysłać, bo to rzeczywiście bardzo dobrze działa, jeśli chodzi o popularnych kadonierów. A jeśli chodzi o Grahama Pottera i Crystal Palace, ciekawy, ciekawy pik. Myślę, że no, kibice na pewno chcą zmian, bo wydaje mi się, że Stać Krystal stać Palace na, na dużo więcej. E, tak słyszałem takie głosy, że właśnie Eberecz Eze powinien stamtąd uciekać. E, I też nawiązując do tej sytuacji Dawida Rai, to, e, to też kibice nie omieszkali powiedzieć, że zdecydowanie no powiem tak, większość kibiców w Arsenalu wo- wolałaby, żeby stał w bramce Alon Ramsey. To też się da Oczywiście bo też jest Anglikiem, więc wiadomo, że kibice są bardziej za nim. Ty, ale... miałeś, w
1: ogóle, ty miałeś w ogóle takie fajne, taktyczne, no. taktyczne miejsce z tego, co widziałeś, tak. więc, co wysyłałeś, więc widziałeś dużo, co się dzieje na boisku. Ja z perspektywy telewizyjnej miałem wrażenie, że w środku pola Crystal Palace nie ma absolutnie żadnego zawodnika. Tam była taka autostrada <śmiech> dla, dla piłkarzy Arsenalu. No, ja Ja nie jestem w stanie tego tego wytłumaczyć, oni za każdym razem byli o kilka kroków za wolno, teoretycznie ta linia defensywna była głęboko ustawiona, ale później do drugiej linii była totalna przepaść i piłkarze Arsenalu mieli pełną autostradę.
0: Tak, no to wyglądało to dokładnie, dokładnie tak jak opisujesz też z perspektywy stadionu. Przede wszystkim było jakby widać, że piłkarze Arsenalu są po prostu jakby szybsi, nie wiem, bardziej mobilniejsi. No ci, ci Crystal Palace byli tak tacy stali, a Arsenal był płynny, naprawdę. I to też zob- i widać było po prostu jak Martinelli się też rozegrał w samej końcówce, tak? No Martinelli zawsze jest szybszy od, od innych, a, a, w por- a jeszcze właśnie Crystal Palace byli wyjątkowo jacyś statyczni w tym spotkaniu i to po prostu dało się oglądać, więc no Cóż, trafiłem idealnie, Arsenal wygrywa 5 do 0 w końcu gole z gry, w końcu też duże zwycięstwo, to się na pewno przydało po tych trzech porażkach z rzędu, licząc też Puchar FA, tak więc to po zwycięstwo cichu, Po cichu, liczyłem, bardzo, bardzo po cichu
1: liczyłem, że dostaniecie jakieś takie 0 do jednego w plecy, żeby można było się tutaj pośmiać trochę w tej przerwie na kawę, ale nie, no fajnie, fajnie, że wam się trafiło. No, no,
0: trafiło się, trafiło się naprawdę wyjątkowo, patrząc na, na te spotkania, które też ostatnio rozgrywał Arsenal, więc no dobrze, że mam nadzieję, że też odblokuje się właśnie Gabriel Martinelli, że to spotkanie to będzie dla niego. A takie jakiś, nowe jakiś
1: zawodnik tak z perspektywy trybun zrobił na tobie większe wrażenie niż normalnie z telewizji, bo czasami tak jest, że nie zwraca się na pewne, na pewne rzeczy uwagi.
0: Wiesz co Saliba, nie? On na żywo robi okay. niesamowite wrażenie. Wielki koleś, mobilny, jakby obrońca, jakby naprawdę zrobił na mnie olbrzymie wrażenie taka pewność jego i taka stabilność, taki um, czułem się bardzo bezpiecznie, wiedząc, jak na przykład piłka trafiła do, do... Tak, taka aura to od niego biła Rolls Royce. Nie, naprawdę. Saliba robi niesamowite wrażenie. Też właśnie w stosunku do tego, jakim on jest dużym piłkarzem i jego taka zwrotność, szybkość, mobilność, to Saliba zrobił na mnie niesamowite wrażenie na żywo. Naprawdę mega, mega piłkarz. Fajnie, że przez chwilę Kiwior miał okazję zagrać na ni- ra- razem obok niego. Oczywiście kibice też wypytywali, oczywiście skąd jestem i tak dalej, i tak dalej. Opowiadałem, że z Polski. Pierwsze co? Wojtek Cięsny przychodzi do głowy. i Jakby wspominanie, że to był super piłkarz. Bardzo lubią Wojtka Szczęsnego, kibica Arsenalu. I co ciekawe, jeśli chodzi o Kiwiora, rozmawiałem też z, z kilkoma ludźmi i oni, bo, bo byłem właśnie ciekawy, co myślą, czy, czy Kiwior jest za słaby, czy coś takiego. Nikt nic takiego nie powiedział. Bardziej było takie, że albo Kiwior dostaje za mało minut, albo, że nie na tej pozycji, że left-back to nie jest jego pozycja, że powinien grać na center-back, więc rzeczywiście tutaj też by, byli takiego zdania, że Kiwior jest ok, ok tylko dostaje albo za mało minut, to są głosy, które wam przekazuję, nie? Albo ma za mało minut, albo granie nie na tej pozycji, więc taki mają gdzieś tam obraz kibice, z którymi rozmawiałem. No mega, 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 dużo też rzeczy właśnie z Trybun da się, da się dowiedzieć o tym, co tam, co tam ludzie myślą. E, no ale dobrze, tyle. Tyle wątek Arsenalu 27 minut luźno. E, mam nadzieję, że się cieszycie. Ostatnio ktoś pisał, że Arsenalowe Espresso i, i tak dalej, ale no kurczę, mam że sytuacja jest wyjątkowa.
1: Ja powiedziałem Jonaszowi przed tym nagraniem, że ta kolejka była tak nijaka, mało co się działo, więc rozmawiamy 40 minut o Arsenalu i 3 minuty o każdym innym spotkaniu, więc jeżeli macie krzyczeć na Jonasza w komentarzach, to krzyczcie też na mnie, bo to był mój pomysł.
0: Tak, no bo ja oczywiście biorę sobie to do serca. Wiecie, no zawsze staram się też... Znaczy, ja nie mam takiego wrażenia, że jesteśmy Arsenalowym Espresso, po prostu wiecie, możecie mieć takie wrażenie, no bo ostatnimi czasy... Też nie da się ukryć, no rozmawiamy o wątkach Arsenalu i Manchesteru, też w kontekście takim, powiedzmy, bardziej nie wiem jak to nazwać, że że przykuwa się do tego uwagę, no bo wiecie, tu Krzysiek jest za Manchesterem, ja ja kibicę Arsenalowi i zawsze to ma taki dodatkowy wydźwięk, nie, ale no też ostatnio dużo się działo dobrego, jeśli chodzi o Arsenal, więc te Wątki się, się powielały, ale nie wiem, no ja, ja bym tak nie ocenił, że, że jesteśmy arsenalowym espresso. Rozmawiamy też przecież o każdym spotkaniu, myślę, że to jest też spoko. Dzisiaj wątek się przedłużył, ale mam nadzieję, że przyczyny rozumiecie jak najbardziej i, i, i cóż. Ale tutaj stawiamy sobie kropkę. Tyle jeśli chodzi o popularnych Kanonierów i Crystal Palace. Przechodzimy sobie dalej. Wielki powrót Iwana. Tone'a. Brentford wygrywa po naprawdę długiej yy, przerwie, jeśli chodzi o wygrywanie meczów. Wrócił Ivan Toney i zdobył yy, nawet bramkę. Yy, wygrywają 3-2 z Nottingham Forest. Yy, Brammeczkę strzelił też, yy, jeśli chodzi o yy, Nottingham Forest, Danilo i Chris Wood. A jeśli chodzi o Brentford, Ben, Mi i Neil Mope I w taki oto sposób Brentford notuje zwycięstwo po naprawdę, naprawdę długiej przerwie, więc ewidentnie można powiedzieć, że powrót Ivana Toneya był im yy, potrzebny. Jak tam Krzychu komentujesz powrót Toneja. Powiem szczerze, ja w ogóle jakoś tak, nie wiem, tak jest cicho podczas tego okna transferowego. Nikt nie mówi o tym Toneju, a to jest, kurczę, łakomy kąsek na na, na tym rynku. No i widać ewidentnie, że przerwa, no, jakoś tak nie wpłynęła, jakoś chyba negatywnie. Tą bramkę zdobył w miarę szybko, po 19 minutach. Już też był anonsowany ten jego powrót bardzo, bardzo i, i przez kibiców, i przez ogólnie klub Brentford, więc... Już gra, już jest i już zdobywa bramki.
1: Brentford robi chyba, e, chyba wszystko, żeby Ivan Atonea zatrzymać, bo dostał paskę kapitańską na to spotkanie, ten jego powrót był niesamowicie pompowany, ale nie ma się co dziwić Brentford był ekipą w kryzysie e, i wracał ich najlepszy zawodnik no jeżeli on faktycznie zostanie, no to to jest jak zimowy transfer dla ekipy Tomasa Franka e, bo no. Ivan Tonej zagrał po prostu tak jak gra Ivan Atonea zagrał niesamowicie dobre spotkanie e, było widać oczywiście, że on jest po kilku miesiącach bez gry, bez takiego czucia piłki kilkukrotnie faktycznie jego zagrania mogły być nieco lepsze, jego, jego wbiegnięcia w tempo też mogły być odrobinę lepsze, ale pokazał, że on tą jakość piłkarską ma naprawdę, naprawdę wysoką i to już nie chodzi tylko o tą zdobytą ramkę, o której też sobie zapewne zaraz powiemy, bo jest wokół niej bardzo, bardzo dużo kontrowersji i jest to niesłychanie ciekawe, ale też o taką grę, z której słynie Awentonej ze schodzenia do piłki, z wygrywania tych górnych piłek, z ratowania często piłki z sytuacji beznadziejnych, była taka w Rzutka, którą właśnie on wyratował, zagrał w pole i jeden z zawodników już w tej chwili, już w tej chwili nie pamiętam kto nim był, uderzał w poprzeczkę, więc, więc też mógł wypracować kolejną bramkę ewentonej. więc no, naprawdę dla Brentford to jest jak nowy transfer. Piękna też reakcja po tym golu, od razu, od razu pobiegł do, do Tomasa Franka, do, do ławki rezerwowych i wspólnie cieszyli się z tej bramki. No a co o kontrowersjach, bo o tym też trzeba powiedzieć. Bramka z zrzutu wolnego, Ivan postanowił sobie nieco przenieść ten spray sędziowski, który wyznacza, wyznacza ułożenie linii. Mur był już wtedy ustawiony, więc tony sprytnie o, niewiele, bo to było takie drobne przeniesienie tej piłki, ale otworzyło mu prawdziwy korytarz do bramki, do bramki Mata Turnera i to co, to, co się, to, co się wydarzyło później, no to oczywiście Ivan zmieścił ten, 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 strzał, ten strzał w bramkę. No i wiemy już, że sędziowie nie zareagowali. Warn nie sprawdzał tej sprawy, bo nie ma prawa zainterweniować w takim przypadku. No, nie, jest to, nie jest to uwzględnione z tego, co kojarzę w przepisach, więc taką, taką lukę w przepisach Ivan sobie sobie wynalazł. Też żaden zawodnik Nottingham Forest nie zgłaszał pretensji do sędziego w trakcie tego, jak działał się cała sytuacja. Przecież stali w murze i widzieli, co tam się dzieje. No, tony wykazał się tutaj nie lada sprytem, ale też trzeba powiedzieć, że ten mur Nottingham Forest i generalnie piłkarze piłkarze ekipy Nuno Espirito Santo zachowali się w tym przypadku po prostu tak, jakby byli niezainteresowani całą sytuacją. Hudson Odoi stał sobie troszkę obok i nie zrobił nic, żeby zamknąć ten korytarz Iwanowi Tonejowi. Matt Turner nie sprawdził ustawienia tego, tego muru, już już po chwili, żeby trochę skorygować to, co się dzieje. No i jasne, trzeba docenić to, co zrobił Tonej, ale to nie był piekielnie mocny, ani dobry strzał, więc to, że ta bramka wpadła, to, to ok. Troszeczkę nagie o przepisy, ale myślę, że tutaj można szukać winnych wyłącznie w, po stronie ekipy Forest. Wiemy, że wystosowali już pismo do Howarda Weba o interwencję w tej sprawie i o podjęcie jakichś, jakichś kroków, ale no, wydaje mi się, że tutaj absolutnie nic nic się nie zmieni, bo nie ma prawa się nic zmienić, więc Awentonej więc ma pełnoprawną bramkę. A poza tym to był naprawdę dobry mecz, taki nieco chaotyczny. Chris Wood też strzelił bramkę, Nilmo P, strzelił piękną bramkę, ale Brentford w tym spotkaniu po prostu było tak nabuzowane, miało tego, miało tego asa w rękawie w postaci właśnie powrotu Toneja, że było czuć, czuć było w powietrzu, że oni ten mecz po prostu wygrają. I to jest arcyważna wygrana dla ekipy Tomasa Franka, bo te wyniki w ostatnich tygodniach były naprawdę tragiczne.
0: W przeciwieństwie do Nottingham Forest, którzy akurat tak. byli na, na fali wznoszącej. No też poczekamy, aż wróci Brian Bemo, i myślę, że wtedy Brentford już zacznie przypominać tą drużynę, którą. No właśnie e, którą pytanie, co z tym tonejem W poprzednim sezonie. No czy on zostanie? Bo ale nie wiem, nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie, ale ja po prostu zapominam, że jest okno transferowe. Bo nic się nie dzieje. W ogóle, tak, tak. Co jest z tego ja w ogóle, Bo ja, Nie ja dzieje się ogóle... absolutnie
1: nic. Mam wrażenie, że jest 21 stycznia ja tak od nowego roku trochę zaraz zapomniałem, że istnieje piłka nożna, takie mam, takie mam poczucie, bo jakoś tak totalnie wypadłem z obiegu odnośnie tego, co się dzieje, no bo była ta przerwa w Premier League, tutaj uh-huh. cztery mecze, pięć meczów w kolejce, to tak nie czuć tego nie czuć tego jakoś mocno, a okienko transferowe, no tak, to w ogóle totalnie nic się nie dzieje. No, Tylko ja Werner mam... do, do ten
0: Tottenhamu i to jest jakby Tak, największych.
1: Tyle. ja mam naprawdę nadzieję, że ten Tony do tego United trafi chociaż nie ma żadnej przesłanki świadczącej o tym, że tak się wydarzy ale bardzo bym chciał, naprawdę, naprawdę bym chciał
0: no pf, oczywiście to łączony jest z Arsenalem tak. no ja też bardzo chętnie widziałbym Ivana Toneja w, w, w klubu, ale no, myślę, że każdy może tak powiedzieć wiesz, tak. kibic każdego klubu może powiedzieć, tak. że widziałby Toneja jeden z tych piłkarzy których myślę każdy widziałby chętnie u siebie. Gdzieś obok niego postawiłbym też Olego Watkinsa i jeśli chodzi o kluby spoza Big Six, no to oni mi na pewno przychodzą do głowy, że to są piłkarze, którzy myślę każdy klub chciałby w Premier League mieć ich u siebie. Dobrze. Tyle, tyle w, o, o Brentford-Nottingham Forest. Przejść trzeba do meczu, który zakończył się no dosłownie przed chwilą, czyli starcie pomiędzy Bormów i Liverpoolem. Liverpool wygrywa. Ten mecz 4 do 0. Ważne trzy punkty dla Derec, ale teraz dla nich właściwie każdy mecz będzie ważny. W Pogoni już ruszyło Manchester City. Tydzień temu Krzysiu nie rozmawiałeś z nami na ten temat, ale właśnie rozmawialiśmy o powrocie Kevina De Bruyne. No pamiętasz, to był ten mecz 3 do 2 z Newcastle, kiedy Kevin De Bruyne wszedł i wygrał mecz sobie samemu. <gryw> Najpierw strzelił Bramkę, później zagrał podanie Marzenie do Boba, który też wykonał. Niezłą sztuczkę i, i zdobył, nie, sztuczkę techniczną i zdobył gola na 3-2, więc ewidentnie Liverpool już poczuł na swoim karku y, pogoń i Manchester City, teraz też Arsenal dał sygnał, więc no Liverpool, Liverpoolowi nie pozostało nic innego jak to spotkanie wygrać, to spotkanie wygrali 4-0. Darwin Nunes, Diogo Jota, dwie bramki i, i... no Darwin Nunes też oczywiście dwie bramki, więc rozstrzelało nam się towarzystwo, zwłaszcza w drugiej połowie, bo po pierwszej połowie było w zasadzie 1-0 do 0 i tak zapowiadało się, że, że nic ciekawego się nie wydarzy, ale druga połowa już tutaj Liverpool pokazał swoją siłę, no i co? Pędzą pędzą ku, yy, ku mistrzostwu, no prowadzą teraz ten peleton, więc yy, wyglądają naprawdę solidnie, zwłaszcza, że uczciwie trzeba przyznać, że sędziowie im w tym sezonie naprawdę nie pomagają, ale yy, Liverpool jakby no konsekwentnie i do przodu tutaj dwa mecze z rzędu, gdzie strzelają cztery bramki, są mocni, a przypomnijmy, że największa gwiazda Liverpoolu, czyli Mohamed Salah, no po pierwsze to ma kontuzję w tym momencie, nabawił się oczywiście na Pucharze Narodów Afryki, A po, po drugie zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie nie ma go w tym momencie w Liverpoolu, mimo tego udało się im wygrać z Bormów na wyjeździe, Bormów to oczywiście też nie są jacyś chłopcy do bicia, tutaj już, już na początku może tak było, ale teraz już tak nie jest, więc no, duży szacunek tutaj oddać trzeba, The Reds, że, że są w tym sezonie bardzo, bardzo groźni.
1: No, imponujące to zwycięstwo Liverpoolu, bo mówimy o braku Salaha, ale nie było też przecież Trenta Aleksandra Arnolda, nie było w tym meczu Dominika Soboslaja, nie było też tego Wataru Endu, który te, też na ten, na ten puchar Samuraja pojechał, nie było oczywiście Andy'ego Robertsona, więc tych braków kadrowych w ekipie Jurgena Klopa jest naprawdę dużo i zestawiając to sobie z tymi problemami niektórych drużyn kadrowymi, którymi usprawiedliwiamy sobie choćby formę Newcastle United, którymi usprawiedliwiamy sobie choćby formę Formę, e, formę Manchesteru United, e, no to Jurgen Klopp pokazuje, halo, da się, bo też, też zostawiając taką jedenastkę, która e, nie do końca mogłaby zachwycić wszystkich, e, wszystkich kibiców, kiedy, na nią by, kiedy spojrzeliby na nią na pierwszy rzut oka. E, no a jednak Darwin, Darwin Nunes strzela dwie bramki, Diogo Jota strzela dwie bramki, Mac Allister rozgrywa kapitalne spotkanie w środku pola dzielił i rządził, był tam, był tam naprawdę najmocniejszą i, i najsilniejszą personą w tym, w tym całym środku pola, w tym spotkaniu. Bardzo dobry też mecz Konate w defensywie, jedna taka interwencja no, no, kluczowa, było chyba przystanie 2 do 0, mam, mam wrażenie, więc jeszcze Bormów mogło, mogło wrócić do gry. Także naprawdę imponująca wygrana Liverpoolu, imponujące spotkanie i no, trochę wytrącenie tego argumentu z ręki wszystkich niedowiarków i krytyków, między innymi mnie, bo ja też do takich, do takich niedowiarków Należy, że bez Mohameda Salaha ta ekipa nie jest w stanie wygrywać spotkań. Jest w stanie i jest w stanie robić to naprawdę w sposób imponujący, pewny i przekonujący. Żeby być uczciwym, trzeba przyznać, że to był chyba najsłabszy występ Bormów w tym sezonie, jeden z najsłabszych na pewno. Zdecydowanie nie nawiązujący do tych, które, które przydarzyły się ekipie Wisienek po, tej takiej, po tym takim przełomie łaszkiewiczowym, kiedy, kiedy Maciej łaszkiewicz skrytykował pierwszy raz w tym, w tym sezonie. Andoniego i Raole i wtedy nie i Raola postanowił pokazać mu, że nie zna się na piłce nożnej i, i zacząć, zacząć grać niczym prime Pep Guardiola. Więc, więc to na pewno nie było bornów, które nawiązywało do tych, do tych spotkań, ale myślę, że nie można tutaj umniejszać Liverpoolowi w żaden sposób, bo o ile to spotkanie było momentami przerwane, przecież do, do przerwy było tylko 0-0, do 0, gdzieś tam te decyzje sędziowskie znowu nie były pomyśli Derec, no to w drugiej połowie zrobili wszystko, co tylko mogli, żeby pewnie to spotkanie wygrać. No i kurde, chyba znowu będziemy mieli ten wyścig takich dwóch potężnych firm właśnie Liverpoolu i Manchesteru City. No i pytanie, czy taki Arsenal będzie w stanie się dołączyć i skorzystać z tego słynnego powiedzenia, że gdzie dwóch się bije, tam skorzysta właśnie trzeci, czyli ten ten Arsenal. Zobaczymy. Na pewno jeżeli chodzi o ten mecz, to to było to bardzo słabe Bournemouth i piekielnie mocny Liverpool. W ogóle ciekawostka, którą gdzieś tam u nas na, na konferencji i wrzucali przed chwilą, że Darwin Nunes jest pierwszym piłkarzem Premier League w tym sezonie, który we wszystkich rozgrywkach zrobił double-double, czyli 10 bramek, 10 asyst. No może jednak ten pan Darwin nie taki słaby, chociaż ta, ta druga bramka zdecydowanie taka dosyć pokraczna. Ja gdzieś mi gdzieś, gdzieś lubię tego piłkarza, wydaje mi się, że on naprawdę ma potencjał, ale wszystko co robi na boisku ma jakiś taki pierwiastek memiczności.
0: Dlaczego? Właśnie sobie to naszykowałem, żeby o tym powiedzieć, bo chciałem właśnie jeszcze tutaj Darwina Nunza i i Diego Rządy też pochwalić, bo on też asysta przy, przy pierwszym golu, więc to też dobre spotkanie Portugalczyka. Ale właśnie o tym Nunezie. Pierwszy piłkarz Premier League, tak jak powiedziałeś, który notuje 10 goli, 10 asyst we wszystkich rozgrywkach, to trzeba podkreślić. I wiesz co, ja mam takie przemyślenie, że Nigdy nie można, jakby wiadomo, śmiejemy się z Darwina Nuneza, że tych sytuacji nie trafia, że że często gdzieś strzela ponad bramkę, w słupek, nie wykorzystuje stuprocentowych sytuacji, ale weźmy też poprawkę na to, że ten piłkarz się bardzo często właśnie znajduje w takich sytuacjach i jedynym problemem jest to, żeby w jego głowie przestawiło się, bo to wszystko jest w głowie, naprawdę. Umiejętności ten piłkarz ma wielkie. Widzimy, że jak często znajduje się w takich sytuacjach. Więc jeśli ten piłkarz tak często znajduje się w dogodnych em, sytuacjach, no to wystarczy, że on zacznie te sytuacje wykorzystywać. Wystarczy, że zacznie być skutecznym. A to, myślę, można wypracować. I już to Darwin Nunes powoli wkracza, myślę, na te swoje dobre, e, te swoje dobre tory. I zaczynamy to po prostu dostrzegać. No, tak, jak, tak jak tutaj Krzysiu powiedział, te liczby w końcu zaczynają dochodzić, a przecież Darwin Nunes cały czas jest dynamiczny, szybki, znajduje się w dogodnych sytuacjach, strzela Teraz częściej strzela w bramkę, co co owocuje tym, że że Liverpool notuje kolejne zwycięstwo. I zawsze, kiedy śmiejemy się z takich piłkarzy, którzy gdzieś tam nie trafiają, to zastanówmy się właśnie, że to się bardzo szybko może zmienić. To jest wszystko trening i kwestia kwestia tutaj ułożenia sobie pewnych spraw w głowie. Takie jest moje zdanie. Kiedyś Robert Lewandowski o tym mówił, że większość sukcesów w piłce nożnej to jest jednak głowa, bo wiecie, no umiejętności oczywiście są piłkarze wybitni, są są piłkarze doskonali, którzy którzy są po prostu lepsi od innych i i, i tak to jest, ale często też jest tak, że że, że psychika jest no po prostu mega ważna, nie? To jak czujesz się pewnym siebie na boisku, to to jak jesteś pewny swoich umiejętności, to potrafisz na boisku przedstawić, nie? Dookoła ciebie krzyczy 60 tysięcy ludzi, a ty gdzieś tam potrafisz się wyłączyć. No i, i bierzmy poprawkę na to, że skoro tak się dzieje, to to W każdej chwili ten piłkarz może się odblokować i wtedy dopiero wszyscy zobaczą. I właśnie taki przykład Darwida Nuneza, ja zawsze z tyłu głowy, ja tak kiedyś też miałem z Wernerem, że myślałem, że on się w końcu odblokuje. Ja byłem pewien, ja byłem pewien, że Werner się odblokuje, naprawdę byłem pewien. A, a tutaj jeszcze to nie przyszło. Kto wie, No może, może w Tottenhamie gdzieś znajdzie swoje miejsce, na razie jeszcze tego nie widzimy, bo oczywiście to nie jest tak, że, że, że każdy sobie to w końcu ułoży i, i wszystkim zacznie działać. No To po prostu jest kwestia też i, i innych historii i innych piłkarzy. Każdy, ma, każdy może sobie poradzić lepiej lub gorzej, niektórzy sobie nie radzą, ale, ale miejmy z tym głowy, że, że to może zaskoczyć, nie? Że, że każdemu ten słynny przełącznik, może w końcu, może się w końcu przełączyć i, i może to dać duże korzyści, więc Darwinowi, Nunezowi ewidentnie przeskoczyło i, i, i w końcu coś tutaj zaczyna dostarczać dla, dla Liverpoolu, a nie tylko radość na, na ustach, chociaż tak jak Krzysiu mówi, jest w tym piłkarzu coś takiego memicznego rzeczywiście, ale, ale, ale no, te, teraz w końcu obok tego gdzieś tam przychodzą te liczby, więc to dla kibiców Liverpoolu na pewno jest najważniejsze. Dobrze, ostatni mecz przed nami, Sheffield United kontra West Ham, Tutaj remis 2 do 2, co myślę też jest istotne z perspektywy takiej, że West Ham ostatnio notował ee, no, n- niesamowity rajd, tak na dobrą sprawę, pokonany Manchester United, pokonany Arsenal, remis z Brighton, jeszcze wcześniej zwycięstwo z Wolverhampton, więc no wydawało się, że Sheffield United nie będzie dla nich tutaj żadnym wyzwaniem, zaczęło się szybko, Maxwell Corner w 28 minucie, ale no właśnie i to jest kolejny, transfer. Ben Brereton-Diaz dołączył do Sheffield United ulubieniec Krzysztofa, więc za chwilę nam opowie co on o tym myśli. James Ward-Prowse wykorzystał karnego w 79. minucie. W międzyczasie jeszcze w samej końcówce meczu czerwone kartki, Brewster, cofal. No i w ostatnich minutach meczu Łukasz Fabiański mógł stać się bohaterem. Areola zszedł z, z urazem i Fabiański stanął przed możliwością wybronienia rzutu karnego. Rzucił się w dobrą stronę, ale McBurnie wykorzystał ten rzut karny. Tą jedenastkę zamienił na bramkę i ostatecznie Sheffield United remisuje to spotkanie 2-2. Ale co trzeba przyznać? To nie był taki mecz Sheffield United, że nie mieli tutaj właściwie szans. No i tak jak tutaj Westcam wygrywał w 79 minucie 2 do 1, to to było takie oczywiste, że Westcam wygra. Sheffield United naprawdę zagrali dobry mecz. I nie wstydzę się tego powiedzieć. Ben Brereton Diaz na przykład miał szansę, żeby zdobyć bramkę na 2 do 1, ale nie wykorzystał całkiem dogodnej sytuacji. No i panie Krzysztofie, czy to jest jakiś moment przełomowy? Czy ten transfer może coś jeszcze w ogóle zmienić? Czy to jak, jak ty w ogóle to oceniasz?
1: Nie sądzę, żeby mógł coś jeszcze zmienić. Mimo tego, że uwielbiam Bena Breretona Diaz, byłem wielkim fanem tego piłkarza w Blackburn Rovers, pchałem jego transfer nawet do Manchester United w pewnym momencie, bo uważam, żeby nie zaszkodziło. Jest to naprawdę świetny piłkarz, świetny ofensywny zawodnik, który już pokazał, że może wiele, strzelił tą bramkę na jeden do jednego w tym, w tym spotkaniu właśnie Sheffield z West Hamem, a chwilę później miał też sytuację w drugiej połowie, już miał też sytuację, kiedy wyszedł sam na sam z Areol, i no nieznacznie się pomylił. Ta piłka złamał trochę te uderzenie i ta piłka powędrowała obok bramki. No ale to była szansa na 2 do jednego i to była szansa na to, żeby Brereton Diaz został prawdziwym bohaterem Sheffield United. Mhm. I kto wie, wtedy być może całe miasto by uwierzyło. Mimo tego, że uważam, że to jest piłkarz z ogromną jakością i zawodnik, który może wnieść dużo dobrego do Sheffield United, to nie wydaje mi się jednocześnie, żeby to wystarczyło na to, żeby, żeby ekipa Sheffield nagle zaczęła, zaczęła grać inaczej. Oczywiście będzie to ogromna broń w tej talii asów Chris'a Wildera do tego, w jaki sposób on chce grać, bo to jest szybki, silny napastnik, tudzież skrzydłowy, tudzież po prostu ofensywny piłkarz z naprawdę dobrymi warunkami fizycznymi, bodajże 185 centymetrów wzrostu, więc Ben Breton Diaz nie tylko, nie tylko nogami, ale głową też potrafi pograć, więc on powinien się świetnie wpasować do tego Sheffield United. Także no ja, ja bardzo się cieszę z tego, z tego transferu i z tego tego, że on w końcu do Premier League trafił, ale jednocześnie nie sądzę, że to będzie taki game changer w tym, w tym sezonie Sheffield United. No, bo chociaż już w tym spotkaniu pokazał, że mogło tak być, no bo te dwie bramki definitywnie no, pomogłyby pewnie Sheffield w wygraniu tego spotkania. Nie wiemy oczywiście, co by się podziało dalej, a mogło się podziać wszystko, bo to spotkanie było no, naprawdę szalone. Zacznijmy od tego, że Maxwell Cornett, strzelił bramkę na 1-0. W ogóle też powstał z martwych. Ja zapomniałem o istnieniu tego piłkarza przez, przez pewien czas. No później to na Diaza. Kapitalny mecz zagrał w ogóle Danny Ings, który wywalczył rzut karny mm-hmm. dla, dla West Hamu on świetnie zabrał się z piłką, wszedł między między obrońców Sheffield United później James Ward prowse z rzutu karnego no to wiadomo, że zwyczaj formalność, też fajne zachowanie Anglika, bo pokazał po tej bramce właśnie na danego Inksa że to tylko i wyłącznie jego zasługa i faktycznie no, dany Inks zagrał naprawdę naprawdę niezłe spotkanie, oczywiście bez bramki, więc jeżeli chodzi o napastnika, to, to prawdopodobnie nikt nie będzie go jakoś specjalnie chwalił ale też trzeba odnotować, że to było przyzwoite, przyzwoite spotkanie, no i ten chaos zaczął się w dojczonym czasie gry kiedy wydawało się, że West Ham United ma wszystko pod kontrolą. Ryan Brewster dostał jeszcze na domiar złego czerwoną kartkę za bandyckie zagranie, absolutnie słuszna czerwona kartka dla, dla tego zawodnika. No i West Ham grał 11 na 10, miał, miał przewagę jednej bramki i wydawało się, że absolutnie nic nie może się wydarzyć. No to chwilę później Wladimir Coufal zgarnął drugą żółtą kartkę, wyleciał z boiska, Sheffield United zagrało piłkę w pole karne, Areola został z znokautowany przez Oliego McBerniego. I sędziowie podyktowali rzut karny dla Sheffield United. Ja naprawdę nie wiem dlaczego, nie jestem w stanie tego, tego wytłumaczyć. Wydaje mi się, że to Areola był tam faulowany. No a jednak, jednak sędziowie wskazali na wapno. Areole zastąpić musiał Łukasz Fabiański, bo, bo ten nie był w stanie kontynuować gry. McBurney trafił z rzutu karnego, więc, więc wyrównał na, na 2 do 2. I gdy wydawało się, że w tej 113 bodajże minucie meczu to wszystko już jest przesądzone, to nie była jeszcze sytuacja, w w której Jared Bowen był faulowany w polu karnym Sheffield United. I moim zdaniem był faulowany, a sędziowie nie podyktowali. Nie podyktowali jedenastki w tej sytuacji. VAR chyba w ogóle nie zajął się tą sprawą, więc tym bardziej było to dziwne. Naprawdę szalone spotkanie, i mam wrażenie, że West Ham może czuć się
0: pokrzywdzony. I tyle, jeśli chodzi o ten y, odcinek, moi drodzy. Tak sobie spojrzałem szybko w terminarz, bo byłem ciekawy, jak to teraz wygląda, bo ja tak powiedziałem hucznie, że widzimy się za tydzień. I y, wiecie co, nagramy coś dla Was za tydzień, ale y, to będzie coś innego, bo kolejka jest y, 30, od 30 do 1, czyli od wtorku do czwartku, więc przerwa na kawę prawdopodobnie wleci w czwartek właśnie. A w poniedziałek w takim razie nagramy dla Was coś innego, pomyślimy nad tym, jeśli macie jakieś sugestie to oczywiście możecie zostawić też w komentarzu, ale no na pewno nie zostawimy Was bez odcinka w poniedziałek o 9.15, to już nasza tradycja, a potem z tego co widzę wracamy do stałej tutaj dyspozycji kolejkowej, więc ten styczeń rzeczywiście troszkę szalony. Um, dobrze, tyle tytułem końca także zostawcie łapy w górę i subskrypcję jeśli wam się podobało dzisiaj dużo wątków też około piłkarskich no ale cztery mecze, a i tak 50 minut myślę, że Tomek się nie spodziewa Tomek to w ogóle chyba jeszcze wraca e, więc jeszcze dla was usiądzie po tej całej podróży i zmontuje przerwę na kawę co złego to nie my, słuchajcie tutaj dla widza Zawsze i wszędzie. Tyle, Krzysiu. Coś na koniec? Jakieś puenta, przysłanie od Ciebie?
1: Nie, nie wiem, czy mam puentę, ale jak Tomek (laughs) słucha sobie na koniec przy montażu, to serdecznie go pozdrawiam i niech się pospieszy z tym
0: montowaniem. (laughs) Tak, i niech wstawi nagrania z tego. Właśnie Tomek, bo bo
1: słyszałem, słyszałem, że jest challenge, żebyś powstawiał przebitki z z waszego meczu, jak to sobie oglądaliście, więc to jest twoje wyzwanie. Jeżeli nie nie zrobiłeś tego, to to wszystkim widzom jest na pewno przykro i dadzą, dadzą o tym znać w komentarzu
0: a za tydzień już też mam nadzieję słyszymy się w naszym stałym trzyosobowym składzie, tak więc no, znaczy za tydzień, no wiecie o co chodzi, dobra już kończę, bo gadam jakieś głupoty, trzymajcie się moi drodzy i miłego tygodnia wam życzymy, cześć hej, cześć, cześć, pa